0: Bereh 24 YouTube kanalında Adem Yavuzarslan'ın Peker'in En Zor Sınavı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Videolarla başladığı, sonra da tweetlerle sürdürdüğü ifşaatları, itiraflarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki suç yapılanmasını bir bir deşifre ediyor. Nitekim ben bu yazıyı yazarken Cumhurbaşkanı danışmanlarından Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu sağlık sorunlarını bahane ederek istifa ettiler. Hatırlanacağı gibi Korkmaz Karaca hem Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosuyla hem de Sezgin Baran Korkmaz'ın adının karıştığı yolsuzluk skandalıları dalıyla ön plandaydı. Peker, Karaca'nın Akçeli işlerini, özellikle de kadın servisi gibi yüz kızartıcı işlerini ifşa etmişti. Diğer danışman Serkan Taranoğlu'nun kurduğu rüşvet çargını da günlerdir anlatıyor. Peker'in ilk günden bu yana anlattığı konuların hepsi çok önemli. Özellikle 15 Temmuz döneminde dağıtılan Suriye'ye gönderilen patlayıcılar ve silah dolu tırlar hayati öneme sahipti. Aynı şekilde Türkiye ile Latin Amerika arasında Olan kokain hattından Berat, Serhat, Albayrak kardeşlerin suç yapılanmasına kadar çok önemli ifşatlarda bulunduğu Sedat Peker. Dediğim gibi bunların hepsi çok önemliydi. Hiç şüphe yok ki Peker'in namus sözü diyerek seçimlere iki ay kala açıklayacağını vaat ettiği kasetler de çok önemli olacak. Ancak bugün itibarıyla çok kritik bir kavşak noktasına geldik. Sedat Peker şimdi gerçek bir sınavla karşı karşıya. Malum olduğu üzere 15 Temmuz darbe girişimi hala büyük bir muamma. O geceye dair bilmediklerimiz, bildiklerimizden, sorular, cevaplardan fazla. Bu köşeyi ve videolarımı takip edenler bilirler. Ben 15 Temmuz'un bir kumpas olduğunu, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar üçgeninde kurgulanıp, Ergenekoncuların TSK içindeki uzantıları aracılığıyla hayata geçirildiğini iddia ediyorum. Gerçekten darbe yaptığını sanarak sokağa çıkanların olması ya da cemaatle irtibatlı birilerinin bu tuzağa düşmesi büyük resmi değiştirmiyor. Bu iddiamın altını dolduran onlarca yazı yazdım, video yaptım. Hep söylüyorum, Türkiye yeni nesiller için temiz bir sayfa açabilecekse mutlaka 15 Temmuz'la yüzleşmek zorunda. Yazının konusu 15 Temmuz'a dair çelişkiler, sorular ya da şüpheler olmadığı için burada bir virgül koyup esasa geleyim. Gelecek Partisi yönetim kurulu üyesi Nihal Olçok uzun zamandır 15 Temmuz'u araştırıyor. Dosyaları didik didik ediyor. Çünkü o kanlı kumpası kim kurgulamışsa, eşi Erol ve oğlu Abdullah Olçoğun katilleri onlar. Nihal Olçok bugüne kadar çok şey yaptı. Mücadele etti ama bir yere kadar gelip durdu. Eminim bildiklerinin bulgularının hepsini anlatmıyor. ''Bunun haklı gerekçeleri de olabilir ama önceki gün çok kritik bir hamle yaptı.'' Sedat Peker'e seslenen Olçok ''Benim vekaletimi kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben de bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum hem de göründüğümden çok daha fazla.'' dedi. Nihal Olçok'un bu tweeti görünenden daha büyük anlamlar içeriyor. En başta derin bir sitem var. Düşünsenize merhum Erol Olçok Erdoğan'ın yakın arkadaşıydı. AKP'nin başarısındaki en büyük paylardan birisi onundu. Ancak 15 Temmuz akşamı son derece şüpheli bir şekilde Boğaz Köprüsü'ne yönlendirildi ve orada bir sniper atışıyla şehit edildi. Olçok kim oraya yönlendirdi? Kimin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti? Hala muamma. Nihal Olçok'a göre oğlu Abdullah da resmi tarih değişmesin diye suikaste kurban edildi. Olçok 15 Temmuz gecesi keskin nişancıları gören gaziler, tanıklar Türk ordusunda keskin nişancı olmadığı için... Devlet ve ordu mağdur olur diye ikna edilerek duruşmalarda susturuldu diye konuşuyor. Dediğim gibi Nihal Olçok 15 Temmuz'a dair çok çalışmış, kurcalamış ve bir yere gelip durmuş bir isim. Bu noktada Sedat Peker'e yaptığı vekaletimi alın çağrısı çok çok önemli. Peker de vekaleti aldı. Olçoğun bu teklifine bugün sosyal medya üzerinden cevap veren Peker, vekaletinizi şerefle kabul ediyorum. Eğer ki bu ağır yükün altından gelecek zamanlarda, kalkamazsam, başarılı olamazsam beni lütfen kınamayın. Ancak elimden gelen her şeyi yapacağıma lütfen inanın ifadesini kullandı. Gerçi bugüne kadar yaptığı videolar ve açıklamalarında görünen özgüvenden eser yoktu ama yine de namus sözü vermesi önemli. Ancak Peker'in işi hiç kolay olmayacak. Hatta denebilir ki Peker en zor sınavına geliyor. Aynı zamanda en önemli hayati sınavı olacak. Çünkü 15 Temmuz bugünkü rejimin mihenk taşı. Erdoğan ve müttefikleri bugün üzerinde durdukları zemini 15 Temmuz bahanesiyle inşa ettiler. Bugünkü çöküş Bataklığın müsebbibi o kumpas. Sedat Peker başta olçokların katilleri olmak üzere 15 Temmuz'a dair bir takım ifşaatları yaparsa Erdoğan'ın altındaki zemin kayacaktır. Kaldı ki Erdoğan 15 Temmuz kumpasına tek başına gitmedi. Aralarında Sedat Peker'in de irtibatlı olduğu, ilişkilerinin bulunduğu, derin kirli yapıların da olduğu bir koalisyonun operasyonuydu çakma darbe. Dolayısıyla Peker'in bir şeyleri deşifre etmesi, açığa çıkarması ekstra zor olacak. Ne kendisine bilgi akacak, ne de Tanıdığı kişiler bilgi belge paylaşacaktır. Hatta bu konuda kendi çevresiyle de çatışması muhtemel. 15 Temmuz'un gerçek bir darbe olmadığı, rejimi değiştirmek, tek adam rejimi inşa edebilmek için bizzat Erdoğan ve müttefiklerince planlanıp icra edildiği ortaya çıkarsa Türkiye'de taşlar yerinden oynar. 250 sivilin bilerek ölüme gönderildiğinin, yüz binlerce insanın 15 Temmuz'dan önce fişlenip darbe bahanesiyle tutuklandığının ortaya çıkması, cezaevlerinde rehin vaziyetteki on binlerce insanın masumiyetinin ispatlanması için çok kritik bir öneme sahip. Eğer Sedat Peker gerçekten o vekaleti almışsa ve aldığı vekaletin ağırlığının farkındaysa ki öyle olduğunu düşünüyorum 15 Temmuz'a giden süreç ve o gece yaşananlara dair somut şeyler söylemeli. Mesela dağıtılan silahları kimin dağıttığı, nerede ve kime karşı kullanıldığını anlatmalı. Sadece silahlar meselesi bile resmi 15 Temmuz hikayesini çöpe atmaya yeterli. Her şeyden önce Erdoğan'ın enişte maradı yalanı boşa çıkacak. Mağdur denilenlerin aslında katil olduğu ortaya çıkacak. Ama... Önünde büyük engeller var. Kısacası Nihal Olçok'un vekaleti Sedat Peker'in en ağır sınavı olacak, diyor Adem Yevuz Arslan, TRT 24'deki köşesinde.